0: Lichterkette oder echte Kerzen?
1: Na, Lichterkette. Bei uns hat es schon zweimal gebrannt. Echt? Ja, ja. Also da war ich <lacht> selbst verschuldet. Einmal hat der Adventskranz gebrannt, da war ich Kind und Teenager. Ja. Und einmal hat der Baum angefangen zu brennen und ich saß daneben.
0: Die Blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Uli, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen card Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, was hier alles auf dem Tisch steht. Guck mal, Espresso, Glühwein, äh, Glühwein Plätzchen. Ja. Hier den Schneemann, also diesen kleinen Schokoschneemann, den, den nehme ich mit nach Hause. Absolut. Es ja. ist Weihnachten, also kurz vor Weihnachten. Mhm. Hast du gut hergefunden. Sehr gut. Also seit gestern plane ich mir alles im Sekundentakt durch. Ich war gestern auch im <lacht> Namen des Herrn Klaus unterwegs. Ja. Also was Shoppen. Ja. Aber Dinge auch abholen und den Auftrag geben. Ich darf jetzt nicht zu viel verraten. An der Stelle soll auch für die jüngeren Zuschauer nochmal erwähnt werden, ich war nur der Assistent vom Santa Claus. Natürlich. ne? Also, das das ist ich hab nur unterstützt.
0: Richtig. Aber ich habe mich etwas gewundert, beziehungsweise gefreut, weil du warst vor
1: der Zeit da. Ja. Du warst super pünktlich. Was ist los? Ich bin selber gefahren. Und du hast selber hergefunden. Ich hab selber. Ja, aber es war auch idiotensicher beschrieben, weil ich verlaufe mich überall. Ich weiß,
0: überall. Ich, ich habe aus äh, glücklich gut unterrichteten Kreisen gehört, dass du mit einem sehr rudimentären
1: Orientierungssinn ausgestattet bist. Ja, äh, gleich null. Also es ist sogar so, wenn ich in ein Gebäude gehe und ich muss wieder rausfinden, dann passiert es nicht selten, dass ich manchmal denke, ah, instinktiv würde ich jetzt nach links gehen, dann gehe ich jetzt mal nach rechts. Also ist auch falsch. Ernsthaft? Ja, ist auch falsch. Mich musste machen, bei dem Dreh, bei meinem ersten Film, den ich gedreht habe, den ich inszeniert habe, Erkan und Stefan, wurde ein Keller nachgebaut, der bei der ersten Motivbesichtigung anders aussah. So Und ich bin dann zur Abnahme dieses Kellers darunter alleine. Ich habe nicht mehr rausgefunden, ich habe mein Handy nicht dabei, da haben mich das ganze Team eine halbe Stunde gesucht, weil sie den Regisseur nicht gefunden haben. Also dann haben die mich da glücklicherweise wieder rausgefunden. Aber was ist
0: da los in deinem Kopf, weil du mit anderen Sachen so beschäftigt bist, oder?
1: Ja, ich lasse mich wahnsinnig schnell ablenken und es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich ein sehr stark visueller Mensch bin, das mhm. schon. Also ich kann mir Bilder und Gesichter sehr gut merken, ich kann mir keine Namen merken. Ja, aber
0: es bietet sich ja an als Regisseur, dass man visuell gut unterwegs ist. Ja,
1: aber mit sowas, also Orientierung oder Namen, also auch bei dir, Thorsten, habe ich jetzt Thorsten gesagt? Nein, ich bin nicht Thorsten. Nee, ne?
0: Nein. Und hm. <lacht> du warst gestern in der Stadt unterwegs,
1: das ist mutig. Ja. Aber da war doch die Hölle los, oder? Ja, an sowas denke ich dann auch nicht. Ich habe das jetzt tagelang vorher geplant und habe das dann auch durchgezogen und dann dachte ich mir, okay, ähm, war jetzt nicht so die perfekte, das perfekte Timing und vielleicht nicht auch die richtige Idee, aber ich habe irgendwie alles, also ich bin da sehr aufgeräumt. Du und sehr, ziehst es dann durch. Ich zieh es durch und war auch überall pünktlich. Und du hast jetzt auch alles? Ja. Ich habe noch nichts.
0: Wie? Also fast nichts. In zwei Tagen für, ist Weihnachten für die Kids schon. Ja. Aber meine Frau und ich, wir versprechen uns jedes Jahr, wir schenken uns nichts.
1: Ja, das ist hinterhältig.
0: Ja, weil sie hat dann immer
1: was. Na klar. Hast du was? Jetzt äh, schon? Ihr, dann ah, vielleicht. Ah, okay.
0: Aber weißt du, das Gute ist, wenn sie dann <lacht> wirklich, sie hört ja eh nicht zu, wenn, hört nie zu bei mir. Wenn sie dann tatsächlich nichts haben sollte,
1: ja. dann ziehe ich mein kleines Geschenk raus und sage, schau mal. Ja, aber dann ich, sagt sie, wir haben doch gesagt, wir schenken uns nichts dieses ja? Jahr. Dann hast du wieder einen Ärger. Oder nee? Nee, das läuft gut dann. Gibst es dir auch für nächstes Jahr? Dann hast du schon was. <lacht> Schenkst du groß? Ja, also gerne. Ich schenke lieber, als selbst beschenkt zu werden. Mir macht das eine Riesenfreude. Freude. Also, ich gucke gerne in Gesichter, wenn ich schenke. Mhm. Und äh, das ist letztes, der Sinn des Schenkens. Was ja, und das? letztes Jahr, also ohne ins Detail zu gehen, habe ich einen Volltreffer gelandet. Da habe ich meinem Sohn was geschenkt, der hat gleich das Wein angefangen. Boah, das, das war so, äh, da muss ich jetzt schon gleich wiederholen. Das vergesse ich dann nicht. Das sind so. Das sind so Momente, die vergisst man nicht. Ja. Ne? Dafür ist ja. Weihnachten ja auch da. Ja aber, man es auch da eine Freude ja, aber es ist schon auch das Fest der Liebe. Das darf man nicht vergessen. Nee. Also es ist kein Spruch, das ist wirklich so.
0: Wir können ja mhm. nachher noch so ein bisschen über Weihnachtsrituale sprechen. Was mir auch auffällt, also A, dass du pünktlich bist. Mhm. Du siehst aus wie ein Sportler. <lacht> du, komm, jetzt <lacht> sitzt du mich auf nein, 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 nein. A, hast du abgenommen und B, ja. sehe ich da
1: Muskeln? Das ist Bizeps. Der ist neu. Den kannte ich vorher auch noch nie. <lacht> Der hat sich bei mir eingenistet. Der ist auf einmal da und auf der anderen Seite auch. Ich habe mit dem Sport angefangen. Du Im, trainierst? Im Sommer. Im Gym? In, nein, zu Hause. Nein, im Gym, das ist mir peinlich. Da möchte ich nicht, dass mir die Leute dabei zuschauen. Weil ich weiß nicht, ob es so elegant aussieht. Also ich habe einfach angefangen. Und Aber also, mit Krafttraining? Ja, pure Langeweile. Ich bin am <lacht> im Sommer auf der Terrasse gehockt. Wir hatten Besuch. Die Ladies haben Romicop gespielt. Und mir war langweilig. Ich habe einfach aus dem Fenster geguckt. Dann gesagt, nee, ich gehe jetzt rüber und mach mal Kniebeugen. Und dann habe ich zehn Kniebeugen gemacht. Das hat gut funktioniert. Dann habe ich gleich zehn Liegestützen hinterher gemacht und dachte mir, guck mal, das funktioniert. Und dann habe ich das am nächsten Tag wieder gemacht. Und das hat sich ausgeweitet. Jetzt sind jetzt mit den Übungen und Krafttraining, komme ich jeden Tag so auf 30 bis 40 Minuten. Jeden Tag? Ja, ja, Und nicht jeden Tag. Zwei Tage in der Woche laufe ich 40 Minuten. Wie viel hast du abgenommen in der Zeit? Ähm, das Interessante ist, dass ich gar nicht so viel abgenommen habe. Ich habe fast mein Gewicht gehalten, aber das Fett ist weg und der Muskel ist da. Also es funktioniert. Ich hatte es nicht gedacht.
0: Aber was war der Anlass? Wirklich nur die Langeweile? Ja. Hast du dir nicht gedacht, jetzt musst du mal dem Verfall entgegentreten und naja. was tun?
1: Es ist so. Ich werde ja nächstes Jahr 55. Und du bist, auch, du bist bin, auch schon so. Ich bin ja 55. Ja. Ich bin in 10 Jahren bin ich 65 und in 20 Jahren bin ich 75. So alt wie Skydiver. Ja, aber das man nicht werden, glauben möchte. Werden wir nie aussehen. Na, auch du wir nicht. werden auch diese Stimme nicht haben. Nein, also das, niemals. Ja, äh, <lacht> wo sind wir stehen geblieben? Warum <lacht> du angefangen hast? zu trainieren ja tatsächlich aus Langeweile und dann habe ich auch gehört dass sozusagen der ich weiß nicht wie es bei den Damen ist aber die Herren die bauen ja dann also auch Muskel ab 60 angeblich richtig massiv ab wir Männer kriegen Brüste ja ja, wir kriegen nicht nur Brüste, wir kriegen auch Haare an Stellen, wo wir sie nicht gebrauchen können. Weißt du, da wo wir sie gerne hätten, gehen sie weg und dann kommen sie aus den Ohren und aus dem Rücken. Ich weiß gar nicht, was die Natur sich dabei gedacht hat. Nichts. Ähm, nee, nee. So, Aber es war tatsächlich eher Langeweile und dann habe ich mich daran gewöhnt. Und wenn du mal damit angefangen es hast. Routine, ja. Ja, dann fehlt mir richtig was, wenn ich jetzt morgens da keinen Sport mache.
0: Steht dir auf jeden Fall gut.
1: Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben
0: wir uns warm gequatscht, Bulli. Jetzt könnten wir starten mit unserem kleinen Spielchen Sekt oder Selters. <lacht> Oh
2: Gott. Sekt ja. oder Selters?
1: Ciao, so hört sich das an. Äh, warte dann nehme ich erst einmal einen Schluck Glühwein. Ja, pass auf, wir, post, wir
0: stoßen mm. schon.
1: Ist der mit? Oh, ist ja gut. Ist da Alkohol, Alkohol drin? Ist da Alkohol drin? Dann schlafe ich gleich ein. Ist sehr gut. Ich vertrage ja keinen Alkohol.
0: Da ist noch ein bisschen drin.
1: Hm. Ich. ich trinke auch ganz oh. wenig Alkohol. Wow, Alter Schwede, habt ihr eine Couch hier? Ja klar, die blaue. <lacht>
0: die kommt ja jetzt weg. Ah. Habe ich versteigert? Bei den Sternstunden für 30.000 Euro. Du machst Witze? Nein. Wow. Mhm. Glückwunsch. Das Toll. Viel, ja? ja. Wie viel habt ihr eingenommen? Insgesamt fast 12 Millionen. Wow. Ja. Das ist ja ein Hammer. Ich war auch sehr überrascht und habe mich sehr gefreut. Toll. In diesen Zeiten. Toll. Großer Applaus. Also, unser kleines Spielchen Sekt oder Selters. Begriffspaare, du entscheidest dich für einen der beiden und sagst mir dann eine kurze Begründung dazu.
1: Weihnachtsgans oder veganes Curry? <lacht> Na. Ja. oh Gott. Wie, äh. Kann ich jemanden anrufen? Nein, ich würde ich würd das vegane Curry nehmen. Echt? Tatsächlich, ja. Hast dich komplett verabschiedet von solchen Nein, Nein, ist es so, Gemüssen? ich habe äh, natürlich im Zuge meiner sportlichen, späten Karriere, die ich jetzt begonnen habe, natürlich auch meine Ernährung umgestellt und gucke da ein bisschen drauf. Okay. Ja. Nordmantanne oder Plastikbaum? Ja, Na Plastik auf jeden Fall nicht. Also dann lieber die Nordmantanne. Lichterkette oder echte Kerzen? Na Lichterkette. Bei uns hat schon zweimal gebrannt. Echt? Ja, ja. Also da war ich selbst verschuldet. Na, na, einmal hat der Adventskranz gebrannt, da war ich Kind und Teenager. Ja. Und einmal hat der Baum angefangen zu brennen und ich saß daneben und sehe, wie der brennt. Und meine Mutter sieht es auch und rennt raus aus dem Zimmer, um irgendwas zu holen. Und ich war damals, ich weiß nicht, 10, 11, 12 und habe aus Reflex einfach gepustet. Ist natürlich ein Riesenfehler, darf man nicht machen. Na, kann natürlich schlimm enden, weil du sozusagen das Feuer <lacht> so anfachst. Ja, so, aber in meinem Fall hat es geklappt, es war dann aus du hast da kein Trauma von... Nee, ich weiß nur, dass wir danach Mitkarten. auf Lichterketten umgestiegen sind. <lacht> Gekaufte Lebkuchen oder selbstgebackene Plätzchen? Äh, ja, ich kaufe es jetzt. Jetzt kaufe ich es. Ein bisschen, ein bisschen Ding. Ding.
0: Ja. Brettspiele oder Spielekonsole?
1: Ja, Brettspiele, ja. Ich bin eher der Brettspiele-Typ. Ja. Bei Spielekonsole bin ich bei Atari hängen geblieben. Fortnite <lacht> und sowas? Vergiss es. Nee, mich kriegst du mit Donkey Kong und Pac-Man. Und Space Invaders, kennst du? Ja, klar. Das, ist, das sind meine Games. <lacht> Bescherung, <lacht>
0: Bescherung vor dem Essen oder nach dem Essen?
1: ja, naja, früher war es danach, jetzt ist der Druck so groß, dieses Gequengel, das... Äh Lieber davor, dann haben wir da so haben, wir wohl, haben wir es hinter uns, ja.
0: Aufreißen oder vorsichtig auspacken das Papier fürs nächste Jahr Aufreißen oder nicht? Nein, das will man doch Ich bin da auch zu ungeduldig, ich finde ganz ehrlich, Menschen, die Geschenke so vorsichtig auspacken und dann das Papier gleich wieder zusammenfalten. Das ist so
1: unsexy, ist seltsam. Nein, das ist auch unsexy, das ist wie wenn du quasi ich möchte es jetzt nicht mit dem sexuellen Akt vergleichen, aber und wenn du jetzt du anf ruhig. anfängst, dich auszuziehen und dann noch die Klamotten zusammenlegst, weißt, ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Ich, ich, hoffe, ich muss dann nochmal die Socken wegbringen. Ja. Moment, ich bügel das noch schnell. <lacht> 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 Selber singen zum Schluss oder streamen? Streamen. Also, du meinst die Musik? Mhm. Ja. Also, kommt ein bisschen auf dem Alkoholpegel an. Also, wenn ich jetzt zwei von diesen Tassen. Ja, dann trinken wir doch ab. Dann, ähm, dann, singst du dann ändere ich meine Meinung. Aber du kannst schön singen. Ich sing laut vor allem. Du hast oh. uns
0: was Schönes mitgebracht.
1: <lacht> da spielst du nicht
0: wirklich jetzt, ja? Doch, doch. <lacht> Einen kleinen Weihnachtssong, den man auf YouTube, wie wir sagen, anhören und runterladen kann. Auf Social Media, ja. Auf ein kleines Geschenk für meine Community, wie man so schön sagt. Wow. Können wir uns den mal bitte anhören? <lacht>
2: Wer schmückt den Weihnachtsbaum und macht für uns die vierte Kerze an? Bully Herbig, Ho ho ho, ist flotter als der Weihnachtsmann. Wer stopft die Weihnachtsgans besonders, weil es ganz besonders kann? Bully Herbig, Ho ho ho, ist flotter als der Weihnachtsmann. Wer schlittert mit dem Schlitten und ist niemals zu spät dran? Bully Herbig. Ho, 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 ist flotter als der Weihnachtsmann. Wer trägt den Sack auf seinem Rücken, wie es sonst kein anderer kann? Bully ho, 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 <lacht> ist flotter als der Weihnachtsmann. Und alle. Bully ho, ho, ho. Bully ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ist flotter als der Weihnachtsmann. Frohes Fest.
1: Also normalerweise müsste man jetzt sagen, im Handel erhältlich, aber die Zeiten sind ja vorbei. Man kann es nicht mehr haptisch kaufen, man kann es einfach nur anhören. <lacht> es ist, also für, für alle. Für alle Für ist alle, auf Instagram und auf Facebook Ding. und auf YouTube, überall kann man Zwei aus. Fragen habe ich dazu. Gerne. Warst du nüchtern, als du... <lacht>
0: das eingesungen hast. Und zweitens hat sich Markus Söder schon gemeldet bei dir. Äh, nee, nee, man
1: erkennt ihn schon. Ne? Natürlich. Also wir haben auch ein Musikvideo dazu gemacht, also er reingeschrieben. Ja, großartig. Nein, das war ein Riesenzufall. Ich habe, da muss ich fast noch eine andere Geschichte vorweg erzählen, wie ich überhaupt auf diesen Clip gestoßen bin. Ich habe an einem Dienstag einen Anruf bekommen von Stefan Raab vor ein paar Wochen. Der meinte, sein Moderator ist ausgefallen. Ja. Er ist gestürzt. Sie wissen nicht, was mit ihm los ist. Wahrscheinlich Rippenbruch. Er hat keinen Moderator. Sag ich, ja, was ist mit Elton? Ja, Elton ist nicht da. Elton ist in Hamburg. Und keiner will es machen. Keiner kann. Ich brauche jetzt einen Freund. <lacht> so. Da habe ich gesagt, ja, aber ich kann doch nicht morgen jetzt irgendwie TV total moderieren. Also das, das war so spontan? Ja, der hat mich einen Tag vorher angerufen. Also, ich sag mal so, am Montagabend hat er es angedeutet. Da habe ich es nicht ernst genommen. Und am Dienstag hat er angerufen, es ist soweit. Ich brauche dich. Genau. Und dann sage ich, nee, ich, ich muss hier alles umschmeißen. So. Dann bin ich einen Tag später tatsächlich in Köln eingelaufen, mittags, kurz die Sendung nur besprochen, 16 Uhr Aufzeichnung, dann wieder nach Hause. Und am Abend saß ich in meinem Wohnzimmer und habe diese TV-Total-Sendung gesehen und dachte mir, was, was war das denn jetzt? Also, Schreck, oder? Ja. Aber irgendwie auch total geil. Ja, irgendwie crazy. Also, normalerweise hättest du jetzt gesagt, da hast du Vorläufe von Wochen dass dich mal einer anruft und sagt, Man, kannst du dir nee, vorstellen, du TV total es, moderieren? Du machst also, es ja auch nicht jeden Tag. Null. Ja. Na, gar nicht. Also ich habe dann gesagt, okay, gut, ich war früher bei Stefan öfter mal zu Gast. Ich kenne das Studio und ich kenne so ein bisschen die die Abläufe, aber dass du die Show selber moderierst und dich auch ein bisschen zu deiner machst. ne, Klar, das ist ein das ist ein Konzept und ein Format. Das naja, und du hast ja auch ein
0: Image zu verlieren, wenn das jetzt irgendwie in die Hose gegangen wäre, hätten sie gesagt, schau mal, so toll ist er ja doch nicht. Ja,
1: ja, 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 nee, das hat dann auch... Und du hast gesungen? Ich habe gesungen, Ja. <lacht> Die, da habe ich auch gesungen, ja. Vierfacher Rippenbruch, hat Rippenbruch, ja. Kriegst du jetzt gar nicht mehr zusammen. Das war alles total schnell und spontan. Ne? Und auf dem Weg in die Aufzeichnung kommt der Stefan und sagt, übrigens kennst du den Clip? Dann zeigt er mir den Markus Söder, wie er sagt, Pulli Herbig. Dann sage ich, nee, was ist das denn? Wo kommt denn das her? Die haben ja da ganz viele Redakteure und Mitarbeiter, die ja nichts anderes machen als Ausschnitte, auswerten, Programm gucken, rausklippen. Die man irgendwann mal brauchen könnte. Genau. Und da hat wohl irgendeiner mal einfach Bully Herbig eingegeben ins System und dann spuckte der unter anderem diesen Markus Söder aus und sagte, ja, gib mir den, das ist doch super. Kann ich mal ja abfahren in der Sendung. Ne? Und zwei Wochen später und so habe ich so gedacht, eigentlich müsste man aus dem Clip jetzt mal einen Song machen. Einen schönen Weihnachtssong. So ist das entstanden. Also spätestens jetzt hat er es gehört. Ich hoffe, ja. ja. Und ich bin sehr
0: gespannt, <lacht> ob er sich bei dir meldet. Ich würde sagen, Bully Featuring MP Söder könnte man es nennen. Ja. Mein Sohn der elf geworden ist, hat übrigens gesagt, ah, das ist der Bulli, der ist zwar schon ganz schön alt, aber auch ganz schön lustig immer noch. Oh, ja, also den Song, ganz schön alt. Ja. Das müssen wir uns mal bewusst machen.
1: Ja, ganz schön Ist alt. ja bei dir ähnlich zu Hause. Ja, also vor allem, wenn dann, also es ist keine Seltenheit, dass Kids auch kommen und sagen, hey, meine Mutter ist ein Riesenfan von dir. Ja? <lacht> ja? <Weiß> nicht, sagen <lacht> so lange nicht
0: die Oma ist. <lacht> ja, ja.
1: Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, meistens sagen diese Kids dann schon auch im Gegenzug, ich finde aber deine Filme auch geil. Und dass die so ein so eine Langzeitwirkung haben Ja, das, das ist doch toll. Ja, das ist total super. Ich meine, ich liebe das, wenn die Filme immer an Weihnachten und Silvester laufen, sollen sie gerne weiterhin machen. Ich finde es toll.
0: Ich war im Kino in Huibu das Schlossgespenst. Den zweiten Teil jetzt. Ja. Der heißt ähm, äh, der, der, äh, Huibu und das Hexenschloss. Äh, richtig. Und das Hexenschloss ja. Ja. Genau. Den ersten haben wir neulich wieder geguckt. So. Und mein kleiner ist ein Riesenfan davon.
1: Da schau her. Ja. Läuft ich, immer noch im Kino übrigens. So, so, und ja. ich saß drin und habe mir gedacht, das kannst du dir als Erwachsener genauso angucken. Ich habe Spaß dabei. Ja, also das ist... Im weitesten Sinne ja der Sinn und Zweck von so Family-Entertainment-Filmen, ja. ne? dass du sagst, okay, du machst es so generationsübergreifend und wenn du Glück hast, gelingt es, manchmal mehr, manchmal weniger. Bei Huibu ist das so eine, ja, da hast du ja auch noch den Nostalgiefaktor, ne? wir, haben, wir haben die Platten wahrscheinlich alle gehabt. Ja, klar. Ich war damals ja, ich weiß nicht, die erste Huibu-Platte gehört habe, da war ich weiß nicht, sieben und hatte auch ein bisschen Schiss davor und war dann total erleichtert, dass Huibu dieselbe Stimme hatte wie Pumuckel. Dann dachte ich mir, so schlimm kann es nicht sein. <lacht> ja. Und wenn dir damals jemand gesagt hätte, ähm, ja in, ich weiß nicht, in 25, 30 Jahren bist du selber mal der Huibu, da hätte ich auch gedacht, wie was. Ne? Also da sind schon auch ein paar Träume in Erfüllung
0: gegangen. Ja klar, du hast ja eine Menge Träume erfüllt. Tausend Zeilen habe ich jetzt vor kurzem erst gesehen. Mhm. Toller Film. Danke. Im Kino leider nicht so erfolgreich, wie er hätte sein müssen, finde ich.
1: Ja, also wir waren auch erstaunt, dass er jetzt doch eher zurückhaltend geguckt wurde. Ich mag den Film, ich finde ihn... Er läuft ja auch noch, man kann noch reingehen. Ja, man kann noch reingehen. Hat vielleicht jetzt nicht ganz so den Nerv getroffen, aber was mir an dem Film besonders viel Spaß gemacht hat, war dieser Genremix. Also man konnte alles Mögliche sozusagen da mal ausprobieren. Das ist eine Mediensatire. Ja, was du normalerweise so nicht machst. Ja. Aber die Story kennt vielleicht auch die
0: meisten. Es basiert auf dem Buch Tausend Zeilen Lüge mhm. des Journalisten Juan Moreno, der die Lügengeschichten seines Kollegen Relozius beim Spiegel aufgedeckt hat. Genau. Was war dein erster Gedanke, als du von diesem Skandal da gehört hast? Hast du dir sofort gedacht, ich mache da einen Film draus?
1: Ja, ich habe sofort tatsächlich darin Stoff gesehen. Und vor allem, eine Idee, eine Visualisierung sozusagen. Gar nicht so sehr, also gab ja kein Drehbuch. Ich kannte ja, ja das Buch auch noch gar nicht. Aber ich habe irgendwie so vom geistigen Auge sofort so einen Film gesehen, wie der aussehen muss. Mit welchen technischen Dingen du da hantieren kannst, was du so machen kannst, ob das jetzt der Schnitt ist oder ob das die sogenannten Freeze Frames sind, die man da einsetzen kann. Also das Konzept des Films hatte ich sofort vor Augen. Das war total visualisiert. Ja. Ja. Aber hast du dich aufgeregt über
0: die Geschichte? Oder hast du dir gedacht, das habe ich mir schon immer gedacht, ich meine, es ist der Spiegel, ja, ja. das Nachrichtenorgan Deutschlands über viele Jahrzehnte. Na, ich und da passiert mich, dann so ja, Kanal, ja, na,
1: Ich versetze mich immer so in die Verantwortlichen rein. so die auch und großartig und, dargestellt. Ja. Im das macht mir dann schon so Spaß. So richtige Lackaffen. Ja, na, ja, gut, aber man muss sie auch nachvollziehen können. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, Mediensatire... Skandal bei dem Magazin erinnert einen an Stonk. So einen Film wie Stonk kann man heute auch nicht mehr machen. Ne? Ich liebe diesen Film, aber der kommt aus den 80ern und so sieht er aus und so ist er gespielt und wenn man ihn anschaut, hat man daran so seine Freude. Aber die Zeiten haben sich total geändert. Das heißt, also eine Mediensatir, finde ich, muss heute auch ein Stück weit anders daherkommen. Und ich sehe dann immer das Potenzial des Unterhaltungswerts. Also ich ich habe mich darüber jetzt nicht großartig aufgeregt oder ich habe jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, was für eine Katastrophe, sondern ich habe mir gedacht, okay, das, das gucke ich mir jetzt mal genauer an und mal schauen, ob da eine Satire drin steckt. Und die steckt da drin. unbedingt.
0: Und man sieht Elias Mbarek in einer ganz anderen Rolle, als man sie ihm vielleicht ja auch zugetraut hätte. Wusstest du sofort, ja. er
1: kann da spielen? Ja, wir haben uns gegenseitig beschnuppert, beim Casting. Mhm. Ne? Also du bringst natürlich schon mit so einem Kinostar, und der Elias ist der größte, den wir gerade haben, ein Image mit. So Und uns war beiden wichtig, dass wir dieses Image ein bisschen hinter der Figur Verstecken wollen. Das
0: funktioniert gut. Ja, also man, man sieht nicht Elias, man sieht nicht irgendwie Fuck you Goethe, sondern man nee, sieht tatsächlich nicht. einen investigativen Journalisten, der für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit kämpft. Ja,
1: und da hat er sich richtig reingebissen und das spielt er super. Und zusammen mit dem Jonas Neid, der sozusagen den Gegenpart spielt, den Bogenius heißt er bei uns, finde ich, haben wir hier zwei ganz hervorragende Hauptdarsteller. Mhm.
0: Also unbedingt noch reingehen, Ja der läuft noch in Kinos und dann, wenn man es vielleicht nicht schafft, irgendwann streamen. Huibu und das Hexenschloss haben wir angesprochen mit dem grandiosen Christoph Maria Herbst. War super erfolgreich oder ist super erfolgreich in den Kinos. Und du warst ja mit Christoph dann auch bei Wetten, das Ja. Ich habe nur eine Frage ja. dazu. Mhm. Wie ist das, wenn man da drei Stunden sitzt und der Moderator sich überhaupt nicht für einen interessiert?
1: Also ich also ich muss es dazu sagen, ich kenne den Thomas schon länger. Ja. Und ich war das erste Mal bei Wetten, Das damals mit Pierre Breeze. 2001, ja. Über 20 Jahre jetzt. Ja, also das heißt, wenn ich zu Wetten, das gehe, weiß ich ja, was mich erwartet, so. Und ich kenne den Thomas ja mittlerweile auch privat und ich weiß, wie er tickt. Und wenn er einen links liegen lässt, dann, es ist mir egal, also es ist wurscht. Also man kann ihm ja auch was reindrücken, das ist ja nicht so, dass... Christoph äh, hatte ich das Gefühl, was nicht so ganz wurscht. Weißt du, also ich sage jetzt mal so, früher war es halt, naja, du bist da hingegangen und und, und warst du unheimlich nervös, glaube ich? Also bei meinem allerersten Wetten, das. Natürlich, auftritt,
0: die größte Show war, Europas. Ja, hat.
1: das war damals noch irgendwie, keine Ahnung, da haben die irgendwie über 20 Millionen Zuschauer, ich habe keine Ahnung, ein riesen Marktanteil, jeder Zweite hat diese Show gesehen. Und dann noch mit Pierre Brees. Das heißt, ich habe da natürlich noch eine andere Erinnerung dran. Jetzt ist es so, dass du dahin gehst und sagst, ja, es ist halt immer noch Wetten, das. Und selbst wenn die Kritiken dann dementsprechend sind danach, es haben immer noch über 10 12 weiß nicht wie viel 14 Millionen Leute geguckt und was ich so beeindruckend finde das sieht man ja im TV nicht im Fernsehen das ist ja eine Live Show das heißt Thomas geht 10 Minuten vor der Live Sendung raus macht so eine Art Warmup begrüßt die Leute und wenn du siehst wie die Menschen diesen Mann lieben da geht dir das Herz auf sie springen auf wie bei einem Rockkonzert da sind 2000 Leute in dieser Halle die feiern den die sind dem dankbar da steckt in diesem Applaus so viel Dankbarkeit und Liebe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist und ja auch
0: völlig gerechtfertigt, weil er einfach unfassbar viel getan hat ja. für die gute Laune, für die Unterhaltung in Deutschland.
1: Nur bei dieser speziellen Show. Ja, also sagen wir so. Ich will ja, da gar nicht. Nein, nein, nein. Es ist so, Also wir wissen alles einfach, weil du dabei warst. Ja. ja, also das sieht man ja. Es ist gut, dass die Michelle dabei ist. <lacht> die leitet ihn da so ein bisschen durch. <lacht> Jetzt gibt es Menschen, die behaupten, gehässiges, wäre betreutes moderieren. Ich finde, man guckt ihm einfach immer noch. Gerne zu. Weil es Kindheit und Jugend ist. Exakt, der Nostalgiefaktor ist riesig. Ja? Und da braucht man jetzt nicht diskutieren, ob die Gags funktionieren oder nee, ob das noch zeitgemäß nicht. ist. Also wenn du dir Wetten das anschaust, ein Gottschalk ändert sich doch heute nicht mehr. Natürlich nicht. Also,
0: Natürlich nicht, aber das muss er ja auch nicht. Er hat dann ja. wirklich viel geschafft, viel geleistet. Ihr seid direkt danach zu den Emmys, also den fernseh nach New York geflogen.
1: Ja, also nicht mit Thomas. Also ja. <lacht> Also du mit deinem Team. Ja, nee, ich allein. Ganz alleine. Ja, ganz alleine. Ganz alleine. Ganz alleine allein. allein. allein 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 in New York. Ja, ja. Na, ich wäre ja geschwommen, aber es hätte zu lange gedauert. Also Laughing ähm, Out Loud war
0: nominiert für die Emmys. Last One Laughing. Last One
1: Kein Problem. LOL. LOL. LOL.
0: LOL war nominiert. Ja Last One Laughing war nominiert für die Emmys. Und du bist ganz alleine hingeflogen.
1: Wie war es dort? Also, ähm, ja also, ähm, ja also ich ja habe es also, ich erst gar nicht so überrissen. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, der November war ein total verrückter Monat. Also moderierst TV total. Aus dem Nichts. Dann sitzt du da bei Wittendorf, hast so ein wie so ein Dauerschleifen-Flash, ja, so Nostalgie-Flash. Bin von dort direkt nach Zürich. Bin da um halb drei eingecheckt, habe mich schnell hingelegt. Dann ging der Flieger, dann war ich am nächsten Nachmittag in New York und der Tag drauf war die Verleihung. Superstar-Feeling. Ja, aber ganz ehrlich, dann fliegst du wieder zurück und dann kommst du zu Hause an und denkst dir, was war das jetzt? Was war das? Unwirklich. Für? Nein, und vor allem du bist ja nicht jeden Tag für eine Emmy nominiert, weißt du. Das ist ja schon dann der Fernseh-Oscar. Das heißt, du ja. hast es gar nicht so richtig genießen können währenddessen? Nein, ich bin hingeflogen und dachte mir, okay, ich bin jetzt sowas wie Zaungast. Ne? Ja. Also hab das nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass das ja mein Format ist, unsere Show. Klar, wir waren da als Team und Produzenten waren natürlich vor Ort und bin dann da angekommen. Und am Tag der Verleihung bin ich am Nachmittag nochmal mit, mit einem der Produzenten beim Kaffee trinken gesessen. Und dann sagt er zu mir auf einmal, ist schon Wahnsinn, heute Abend und diese Verleihung. Und Mensch, stell mal vor, wir kriegen das. Und dann habe ich erst realisiert, ja klar, wir sind ja hier, weil wir nominiert sind. Und dann habe ich erst, erst begriffen, was das für eine Auszeichnung ist und für eine Ehre, dass du als deutsches Comedy-Format international nominiert bist. International ja. nominiert bist. Also Haben die also, dich denn dann auch wie ein Star behandelt dort? Naja, die nominierten dann alle gleich behandelt. Du bist da vorgefahren und dann gibst du deine Interviews und dann gehst du über den Red Carpet, so wie das halt ist, ja. Das ist doch cool. Ne? Ja, ja, es war schon abgefahren. Also ich glaube, ich brauche da jetzt auch ein paar Wochen, bis ich das alles begreife. Du hast das noch gar nicht so richtig nee, realisiert. Mit nee. wem
0: saßt du da am Tisch? Wen hast du getroffen?
1: Also sagen wir so, da gibt es dann eben oft auch so eine deutsche Entourage. Ne? Deswegen war der Jubel, als äh, LOL genannt wurde, auch relativ groß. Sag mal, Deutschland war relativ groß vertreten mit zwei, drei Tischen. Sitzt man ja an so runden Tischen, so ähnlich wie bei den Golden Globes ist das glaube ich auch, wo man so an so runden Tischen sitzt. Da war ich noch nie. Und naja, dann bist du eigentlich mit dir selber so beschäftigt und mit den Leuten, die du da so also triffst. Ne? Das sind natürlich dann die Verantwortung von Prime, Amazon Prime, weil es ist ja ein, ist eine ja. Show, die da gestreamt werden kann, Konstantin Entertainment produziert. Dann hat man sich natürlich ein bisschen was zu erzählen und dann guckst du dir diese Show an. und Ja, so ein bisschen stehst du noch so daneben und guckst so zu und dann bist du natürlich schon enttäuscht, wenn du es nicht kriegst im ersten Moment. Ja, aber nochmal da nominiert zu sein, ist schon Auszeichnung. Ja, also das klingt so komisch, dass man sagt, ja, wir waren ja nominiert und es war ja auch schon toll und so. ne Aber ist es? Es ist tatsächlich so. Du sitzt da. Ich hätte vor ein paar Monaten nicht gedacht, dass ich mal bei den International Emmys sitze. Ne? Also schon Wahnsinn.
0: Aber es ist lustig. Ich merke so richtig, das ist noch gar nicht so... so
1: Nee, das ganze Jahr gesagt. war crazy. Das ganze Jahr war crazy. Tausend Zeilen, Huibu, Last One Laughing, die Geschichten, über die wir gerade gesprochen haben. Nee, ich muss jetzt mal eine Woche auf dem See gucken. Ich fahre irgendwo hin und gucke auf dem See.
0: Dann lass <lacht> uns mal das Jahr so ein bisschen durchgehen. Ich habe mir so ein paar Schlagzeilen rausgesucht. Oh, okay. Und du sagst mir, was dir
1: spontan dazu einfällt. Januar. Florian Silbereisen löst Dieter Bohlen bei DSDS ab. Ja, ich mag den Florian. Ist nicht seine Show.
0: Februar, die Olympischen Winterspiele in Peking.
1: Ja, schwierig. Hattet schon Schwierigkeiten mit WM in Russland und massive Schwierigkeiten mit WM Katar, aber da kommst du wahrscheinlich eh noch drauf. Im
0: Beginn des Krieges in der Ukraine war Furchtbar, ja. März, Oscar-Verleihung, Will Smith als bester Hauptdarsteller. Ganz schlimm, ganz schlimm. Was hast also, du dir da gedacht, wie er äh, den
1: Chris Rock geoffert hat? Ich habe hab gedacht, das da, nein wirklich, mich hat das drei Tage beschäftigt, kein Witz. Vor allem, es lag auch noch daran, dass ich ja, gut das kann man jetzt nicht vergleichen, aber ich habe auch schon mal drei, vier Mal den deutschen Filmpreis moderiert. Und jetzt stell dir mal vor, du machst einen Gag und dann kommt da ein Kollege auf die Bühne und, und schmiert dir eine. Rein. Sag mal, und jetzt darfst du nicht vergessen, Will Smith, ich, das war, also ich habe den verehrt, ne? ich schätze den unheimlich. Vorbild für Millionen von Leuten weltweit, die Show ist live, der geht dahin und knallt dem eine. Das passt nicht zusammen. Du kannst den Leuten nicht dauernd sagen, seid friedlich miteinander, liebt euch, seid fair und nett und regelt das mit Worten und. und dann, dann haust du unter, einem hast du dann, eine
0: rein, weil er einen super schlechten Gag macht? Er
1: hat einen schlechten Witz gemacht. Es gibt tausende von schlechten Witzen da draußen. Ja, Jetzt stell dir mal vor, jeder kriegt eine Ohrfeige für einen schlechten Witz. Mein Gott! Hey, dann, dann kannst dann, Aber wie erklärst du dir das? Was ist da mit ihm passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich finde es ganz schrecklich. Und ich habe. Kolleginnen und Kollegen gehört, die gesagt haben, oh, da ist mal einer auf die Bühne gegangen und der verteidigt seine Frau. Und dann gesagt, sag mal, hast du sie noch alle? Was ist los mit dir? Das ist nicht dein Ernst, dass du das gut findest. Dass da jemand geschlagen wird. Ich meine, er kann ihm nachher sagen, hör zu, das war ein beschissener Gag, hat mich geärgert. Ich sag dir was, wenn Will Smith auf die Bühne, weil es war ziemlich, also ich glaube, es war vielen klar, dass er den Oscar bekommen wird. Und ich glaube, wenn er auf die Bühne gegangen wäre und gesagt hätte, das ist der größte Abend meines Lebens, das ist der größte Moment meines Lebens, vielleicht nach der Geburt meiner Kinder, und du hast mir diesen Moment kaputt gemacht. Ne? So Chris Rock, dann wäre er, er Held dann wär ein Held gewesen. Dann ja. wäre er ein Held gewesen. Und so kann man sich mit Worten wehren. Und das, was er da gemacht hat, war, ich, nee, ich finde es ich find's fürchterlich.
0: Aber wir sind im April, Bully. Elon Musk kauft Twitter.
1: Ja, ich dachte erst, ist wäre ein Witz. <lacht> ich auch. Ich dachte, es wäre ein Witz. Was will der damit? Weißt du, wenn du kaufst und ich... Was mit dem, also warum? Also das ist schon auch ein bisschen größenwahnsinnig. Oder? Ich habe
0: manchmal so das Gefühl, hinten irgendwie, wenn der, <lacht> wenn der sein Hemd auszieht oder
1: so, dann hat er hinten so ein Ding, wo man aufschrauben kann. Der wirkt so, so künstlich. Ja, oder? vielleicht ist er ein Alien. Vielleicht, also Die leben ja eh unter uns, das weiß der. <lacht> Haben
0: wir ja alle gelernt in dieser Zeit. Ja, ja klar. Gibt's also,
1: natürlich. Ich finde den echt weird. Das sind Machtmenschen, die mir auch ein bisschen unheimlich sind. Apropos jetzt und apropos äh, unsere Kindheit, unsere
0: Jugend. Äh, 29. April, war's, da wurde Boys Becker verurteilt in London. Jetzt ist An er meinem ja Geburtstag? Hast du gerade
1: 29.
2: 29. April? 29.
0: April. An meinem Geburtstag? Ja. Ist der keiner, verurteilt worden? Keiner hat darauf Rücksicht genommen. Nee. Jetzt, jetzt ist er ja freigekommen. Die haben ihn ja abgeschoben, mehr oder weniger. Hast mhm. du das Interview gesehen?
1: Nee. Nee, habe ich nicht gesehen. Interessiert dich nicht? Ah, Gott, äh, wie drücke ich mich jetzt ganz diplomatisch aus. Also, er muss ja ein bisschen Geld verdienen. Das ist ein Weg das auch so zu machen. Ich habe gehört, es war sehr emotional und das möchte ich ihm gar nicht abstreiten. Vermutlich war es das auch. Aber er hat Scheiße gebaut und ist in den Knast gewandert. Also, hey, es geht ja ähm, auch gar
0: nicht um Mitleid, aber ne. also ich
1: fand es spannend zum Teil, was er erzählt hat. Ich, ich, ich kann dazu nichts sagen, weil ich es ja. nicht gesehen habe, aber es hat mich jetzt auch nicht von Fernseher gelockt, muss okay. ich sagen.
0: Ne? Dann sind wir im Mai. Übrigens, äh, Bares Ferraris hat mehr Zuschauer gehabt, als das Interview mit Boris Becker. Oh, okay, Was sagt <lacht> das über uns auch? <lacht>
1: Naja, vielleicht. Antiquitäten ziehen, ne? <lacht> ja. Fällt mir so Komm, dir fällt was ein. Dir ist gerade was nee, eingefallen. Nein, nee, das sage ich jetzt nicht. Sag's nein, Sag's nein. Nein, nein, nein. Es ist Weihnachten. <lacht> wir trinken noch einen Schluck Lübein. Ja, ja, vielleicht sage ich es dann doch noch. Warte mal. <lacht> der wird immer besser. Vor allem, wenn er so kalt wird,
0: ne? Mhm. Lecker. Mai, endlich wieder das Festival in Cannes.
1: War ich noch nie? Noch nie? Nein, ich war auch noch nie auf der Berlinale. Ich war überhaupt auf noch kein Doch in Zürich war ich mal Filmfest Zürich, weil da lief damals mein Ballon. Du warst Der noch hat... nie auf diesen großen Festivals? Nee. Nee. Na, ich habe ein bisschen Angst davon. Klar kriegst du mal zwischendurch so Einladungen auch auf die Berlinale oder so, aber mir ist das zu weiß nicht. Hast du Angst ähm, vor den Großkritikern oder? Nein. Nee, 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 vor den Kollegen. Ich habe ja nein, diese geballte Ladung Branche, die liegt mir nicht, weißt du? Nee, die liegt mir wirklich nicht. Ich mein, was ist wolltest nicht du vorhin eigentlich noch sagen zu Baris Ferrari? Ja, habe ich jetzt vergessen. Das Ding ist, wenn ich zu viel, zu viele. Mir ist der rote Teppich auch immer suspekt. Und natürlich, natürlich ist das suspekt und das ich will das auch nicht. Und ich bin ja eher, also ich sehe mich eher in der Zuschauerblase. Weißt du, was im Mai noch war? Mhm. Die Stadt Solingen hat den Weihnachtsmarkt nachgeholt. Ja, das ist meine Nachricht. Ja, das sind gute Nachrichten. Hast du mehr davon?
0: Im, im Juni, Juli und August mhm. 9 Euro-Ticket.
1: Ich habe es nicht genutzt. Warum nicht? Bin ich dazugekommen. Und kannst du eher, gerne Zug? Das heißt gerne. Also ich, manchmal fährt man Zug, weil ja, weil du musst ja irgendwo hin. <lacht> so. Aber als ich gesehen habe, wie voll die Züge sind, habe ich mir dann auch gedacht: Oh, das ähm, ist vielleicht jetzt nicht für mich optimal. <lacht> so. So, und vor allem auch so verspätet wie nie. Ja. War die Bahn in diesem Jahr? Mhm. Ah, das. Tut mir, also ich würde die Bahn ja so gerne loben und so. Also, es gibt Jetzt, äh, ganz tolle sie, Schaffner, sagt man noch ja. Schaffnerinnen
0: und Schaffner manchmal. Stimmt, oder? Die wirklich ihren Job mit Leidenschaft ausführen. Das gibt's. Aber es gibt nichts Nervigeres als die Kommunikation bei der Bahn, wenn du da drin sitzt und da fällt mal wieder einer aus. Oder,
1: hm. Ja, naja, du stehst halt dann in der Kälte auf irgendwelchen Bahnsteigen rum und. Aber es gibt Züge, die sind pünktlich. Die gibt's auch. <lacht> ich finde das so süß, dass du immer versuchst, das Positive ja. zu machen. Nein, das ist so bist du. Ja, das
0: so du. So. Ja? Ja? So ja, stimmt. Du. Ich ja, weiß, das stimmt. So bist du. <lacht> Mitte Juli war es, da wurde der Song Leila auf dem
1: Kiliani-Volksfest in Würzburg <lacht> verboten. Ja. Da habe ich mir gedacht, habt ihr keine anderen Probleme. Ja. Was ja. hast du dir gedacht? Ja, das ist nicht meine Musik. Ne? Also ich kann damit jetzt nichts sagen. So, ich finde den Text jetzt auch nicht besonders... Heißt das
0: eigentlich Leila oder Layla? Laila. Laila. Leila. Also Layla wurde
1: verboten. Auf ja, wie gesagt, ist nicht meine Musik und ich finde den Text äh, jetzt auch nicht besonders intelligent. Aber <lacht> dass man ihn gleich verbieten muss, finde ich jetzt auch ein bisschen, bisschen drüber.
0: August. August hast du Sommerferien gemacht. Hast du gerade
1: August zu mir gesagt?
0: Ja, August. Mhm. August bist du nicht
1: August. Hast du äh, Sommerferien gemacht? Lass mich überlegen. Nee, hab Hast ich? du nicht? Lass mal kurz überlegen. Habe ich Sommerferien gemacht? <lacht> Gott. Ich hab, du hast doch dieses Jahr mal Ferien gemacht. Habe ich? Hilf mir. Wieso? Hast du mich irgendwo gesehen? <lacht> ja.
0: Du hast den so bestimmt in, gesagt... In dem, hab, in dem Spaßbad in... Nein, keine Ahnung. Aber ich. du hast doch mal
1: Ferien gemacht in ich diesem glaube, Jahr. Ich glaube, ich habe mal Ferien gemacht, ja. Ich glaube, ein paar Wochen war ich in Ferien. Aber es war wohl nicht so spektakulär, sonst nee. wusste ich noch.
0: Im September, oh, im September ist die Queen gestorben.
1: Ja, schade. Aber war absehbar, oder? Also, ich meine, das ist gar nicht zynisch. Also, das, nein, also jetzt, oder? Ist das jetzt gemein gewesen? <lacht> nein, überhaupt nicht. Es war absehbar. Ja, klar, also, wenn jemand auf die 100 zugeht. Ja, eben. 96 Jahre, ne? Stolzes Alter, wirklich. Mochtest du sie? Ja. Ich auch. Ich Aber erst jetzt wirklich so in den letzten Jahren. Nein, für mich war sie immer auch, ich sag mal so, ich gucke ja gerne Leute an. weißt du. Ich höre auch gerne Leuten zu. Und was ich so interessant fand, ist, wie man so ein ganzes Leben lang so verbringen kann. Welche Disziplin ja, dazu als, gehören muss. Ja, und die hat das ja nur wirklich lang gemacht. Also, die oh. war ein junges Mädchen, als sie Königin wurde. Ja, und wenn du dir das so vorstellst, mit welchen Zwängen das auch verbunden ist und mit welchen Pflichten und was man da so, was man da so, so alles aufgibt für. Ich meine, der, der, der hat sicherlich ein gutes Leben gehabt, also vermute ich jetzt mal. Ich hätte keinen Bock, in so einem Riesenpalast zu leben und ständig irgendwelchen Verpflichtungen nachzugehen. Vor allem jetzt
0: bist du ja prominent, in Deutschland zumindest. Ja? Also die Leute ja. kennen dich, fast jeder kennt dich. Ja. Schau mal, der Bully, aber die meisten freuen sich ja, wenn sie dich sehen. Bully. So, mhm. und die Queen ja. hat keinen Platz auf der ganzen Welt, egal wo sie hingeht, wo sie nicht erkannt wird.
1: Das stelle ich mir unfassbar schwierig Ja gut, vor. da kommt natürlich jetzt auch noch eine ganz andere... Also das, dieses Problem haben andere Weltstars auch. Ne, dass sie ja. auf der Welt erkannt werden. Da kommt sicher, sicherlich noch so ein Sicherheitsfaktor dazu, ne, dass du also ohne dem ganzen Stab und Security und Leibwächter hier und gerade da gar nicht aus dem Haus gehen kannst. Also hier Angela Merkel ist ja wenigstens mal zum Einkaufen gegangen und stand auch mal in der Supermarktkasse. Das kann man sich jetzt bei der Queen weniger vorstellen. Wäre sehr lustig gewesen übrigens. Hätte ich mir lustig ne, So mit dem Geldschein bezahlen, wo dein eigener Kopf drauf ist, finde ich lustig. Ja, aber das hat sie, glaube ich, nie, nie nee. gemacht. Schade. Meghan und Harry, bist du Fan? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Königshäusern. Null. Gar nicht. Null. Diese Faszination für Königshäuser ist für mich ganz schwer nachvollziehbar. Also, die Queen ist tot. Also die einzige, für die ja. ich mich jemals in meinem Leben wirklich ganz schwer interessiert habe und die, die ich schwer verliebt war, war halt die Sissi. Ne? Das ist so die einzige, die. Du bist die, ein großer Nostalgiker. Ja. Und Romantiker. Auch. Jetzt ist mir gerade die Sisi rausgerutscht.
0: <lacht> die ist halt immer da.
1: Die ist immer da. Die ist immer da. Thorsten, grüß dich. Danke.
0: Äh, wo sind wir im November? Da hast du TV Total moderiert, das haben wir ja schon besprochen. Und dann sind wir schon im Dezember da war die Fußball-WM. Ja. Hast du geguckt? Kein einziges Spiel. Kein einziges? Ja. Nee, kein einziges. Nicht mal dieses geile Finale? Nee,
1: nee, wir haben es durchgezogen. Vorweg kann jeder machen, was er will. Ne? Also du Sowieso. Du das ist mir völlig wurscht, wenn Leute äh. das geguckt haben oder nicht geguckt haben. Ich hatte das ja vorhin schon gesagt. Ich hatte schon massive Probleme mit der WM in Russland. Habe es aber geguckt, So, wenn man halt so guckt. So Und ich bin ja ein Riesenfußballfan, immer schon gewesen. Ich habe mir auch zu jeder WM den Ball gekauft und das Trikot. Ja, deswegen frage ich ja, das weiß ich. Äh, alles, ne? Und ich kann dir auch alles erzählen. Ich weiß in welchem Jahr, wer Weltmeister wurde und so, das kann ich alles. So, habe ich im Kopf. So. Und jetzt kam Katar oder Katar, ich weiß gar nicht, wie sagt man es denn? Ich glaube Katar heißt Katar. Ja. Wobei, wenn Katar, das jetzt ein, ja. ein Katari ausspricht, klingt es wahrscheinlich nochmal wieder anders. Ja. Also, ich hatte ja schon Probleme, als es bekannt gemacht wurde, das oder ausgelost wurde, oder nein, ausgelost sagt man nicht, aber bekannt ge gewählt. Also. Es wurde ja gewählt. Und als das bekannt wurde, habe ich mich damals schon gefragt, was das soll. Aber warum? Was ist, also mein ja, was soll das? Also, also, Mörderkohle also, halt. Ja, genau. Für die WM bezahlt wurde, früher auch schon, ist ein anderer Schnack. Ne? Aber, also die Hitze da, dann haben sie es in Winter verschoben. Dann weißt du doch im Vorfeld schon, okay, gerade für unser in ist nicht auf der ganzen Welt so, aber bei uns keine Fanmeile, kein WM-Feeling. Alle sind in Weihnachtsstimmung. Was, was soll denn da passieren? Was erwarten die sich jetzt davon? Ne? Und dieser Infantino, das ist für mich, weil ich ja immer so in Bildern denke, ein echter Gangster. Wenn ich so ein Gangsterboss, ne, so ein... Mafia-Boss oder so, so hier so, ähm, James Bond-Bösewicht und so, dann wäre das ein Spitzentyp dafür.
0: Das ist doch auch mal vielleicht ein, ein Sujet für einen Film. Ja, nenne ich dann. Die FIFA, weißt du, mit all
1: dem, was da so oh, jetzt, passiert. Ja, pass auf, dann nennen wir es FIFA, na, FIFA-Mafia, FIFA mafia irgendwie sowas, ein Wortspiel oder so. Nee, ich habe dann einfach gesagt, nee, pass auf, jetzt äh, guck mal mal, was passiert, wenn ich da jetzt nicht mitmache. Gut, es juckt keinen, den Infantino geht am Arsch vorbei. Ja, ist das wurscht. Genau. Aber ich habe es für meine Haltung durchgezogen mhm. und ich habe gemerkt, ey, es geht. Man kann auch mal nicht mitmachen. Absolut. Und es passiert gar nichts. Ja. <lacht> du hast es überlegt. Ich habe es überlegt. Ja. Wie
0: würdest du das ganze Jahr resümieren? War letztendlich dann doch nicht so schlecht, wie der
1: eine oder die andere vielleicht sagt? Du hast in jedem Jahr, ich also meine gut, wir haben diese zwei Jahre Pandemie gehabt, das war nur wirklich Ausnahmezustand. Ne? Und um es jetzt auch mal, mal positiv zu sehen, klar, ist viel schiefgegangen. Eine Menge Menschen haben darunter gelitten, nicht nur finanziell, auch gesundheitlich. Das sind alles Themen, die kann man nicht schön reden. Ich finde aber trotzdem, habe ich das Gefühl, dass sich das dahingehend einpegelt, dass man, dass man ein bisschen optimistischer und positiver in die Zukunft gucken kann. Und was
0: bleibt uns übrig? Ja.
1: letztendlich. Und, und ganz ehrlich, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, immer das Positive zu sehen, und immer zu so sagen, okay, wir gehen es jetzt an, wir probieren das jetzt, wir gehen jetzt in die Richtung, die Tür ist zugegangen, geht eine andere auf, wir, wir versuchen den Weg. Vielleicht habe ich das aus meiner Kindheit so mitgenommen. Ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Also ich gehöre jetzt nicht zu denjenigen, die immer sagen, wir hatten nichts. So, aber es war fast so. Ja. so das heißt, ich habe auch immer zugucken müssen, wie die anderen ihre Geschenke bekommen und wie ich, ich war ein Schlüsselkind. So, sehr früh Eigenverantwortung, sehr früh Träumereien entwickelt, an die Träume geglaubt, ans Positive geglaubt. Und, so ein ja, also ich, so eine positive Energie. Und ich glaube, wenn du ständig diese negative Energie nicht dich reinfrisst und dir dauernd einredest, wie schlecht und wie schlimm alles ist, kommst du nicht mehr auf die Beine. Du musst, du musst versuchen, den Tag zu genießen und dich auf den nächsten Tag freuen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Absolut.
0: Das ist was, was wir wirklich ins nächste Jahr mit reinnehmen sollten. So eine bisschen optimistischere Sicht auf unser Leben, weil. Den meisten, den allermeisten geht es ja noch nicht
1: so schlecht in diesem großartigen Land. Was steht bei dir nächstes Jahr an? Bulli, hast du irgendwelche Großprojekte? Das ist eine gute Frage. Ich habe dir erzählt, ne? Ich gucke ja gerne auf den See und dann denke ich so nach. Also ich fahre nicht, dass ich einen eigenen habe, ne? ich fahre dann hin.
2: <lacht> Bulli hat einen eigenen
1: See, der, der Mann hat einen See. Ja, <lacht> nein, nein, ich fahre dann wahlweise Starnberger See, wo auch immer. Und hockst ne? dich auf ein Packker und. Genau, und dann schaue ich auf den See und dann denke ich nach. Und dann ist mir tatsächlich vor kurzem gekommen, ich plane gar nicht das nächste Jahr. Ich plane jetzt die nächsten zehn Jahre. Bitte? Ja. Ich plane jetzt die nächsten zehn Jahre und dann mache ich Schluss. Dann höre ich auf. Dann bin ich 65 und dann schaue ich jetzt mal, okay, jetzt mache ich die zehn Jahre noch Hä? Unterhaltung. Und dann? Und will die, ja, dann lasse ich es mir gut gehen. Ja, dann ich dann mich nur noch auf der Bank? Oder? Ja, dann lasse ich mich unterhalten. Dann schaue ich den anderen dabei zu.
0: Aber zehn Jahre und es ist auch schon so äh, festgelegt, was da alles passieren soll?
1: Ja, also in, in meinem Rhythmus schaffe ich in zehn Jahren ungefähr drei Kinofilme. Mal gucken, wie lange man... Wie viele hat.
0: Staffeln von LOL?
1: Also, ja, die könnte ich noch fertig machen. Also dann machen wir halt noch sechs Staffeln und dann ist Schluss. Also muss ich natürlich erstmal mit, mit mit den Verantwortlichen besprechen, die wissen noch nichts von ihrem Glück. So, dann zeile ich mir das so ein und dann sage ich, okay, komm, jetzt äh, mach ich versuche ich die nächsten zehn Jahre die Menschen noch mal ein bisschen glücklich zu machen. Mit Aber wie Ort siehst Tag. du dich dann
0: danach ernsthaft? Also nur noch als Privatier? Na, Reist ich würd, du um die Welt, guckst dir an, was du
1: noch nicht gesehen hast, na, schreibst mit, du deine Memoiren? Auch eine schöne Idee. Also ich bin das erste Mal mit 30 schon gefragt worden, ob ich meine Biografie schreibe. Ich sag, ich hab, was, wie kommt ihr darauf? Also ja, mit 60, 65 kann man darüber mal nachdenken. Auf der anderen Seite frage ich mich dann immer, was wen interessiert ist. Wen interessiert ist, was ich so, weiß ich nicht. Also mich würde es interessieren. Ja, okay, ich denke mal drüber nach. Aber ich... Ich könnte es auch für dich schreiben. Wirklich, auch schön. Ja. Bin gespannt, was da rauskommt. Ja. <lacht> ja.
0: Naja, wir warten es ab. poli wir warten ab, was da kommt. Ich wünsche dir jetzt sehr schöne Weihnachten.
1: Gleichfalls. Ruhige Weihnachten. Ebenso.
0: Ohne Stress. Mit all den Geschenken, die du ja schon hast. Und übrigens, da wollte ich dich noch dran erinnern, ja, weil wir Männer neigen dazu, das zu vergessen. Wir haben was gemeinsam. Nächstes Jahr sind wir beide
1: 20 Jahre verheiratet. Moment, du musst es klarstellen. Nicht wir beide also sind wir verheiratet 20 Jahre. Wir haben, Nein. Wir haben unterschiedliche Frauen. Ja, haben sogar <lacht> Jeder eine. Das weißt du. Das stimmt doch, oder? Ja, ja, ja. Ich habe meine Frau kennengelernt 2000 und 2003 haben wir geheiratet. Ja, ja. du hast recht, 20 Jahre. Und das habe ich mir gemerkt. Ich weiß gar nicht
0: mir irgendwann mal erzählt. Jedenfalls 20 Jahre ist ja nun schon auch eine Hausnummer. Das ist,
1: äh, was ist denn das? Sagt man dann, eine goldene Hochzeit ist es ja noch nicht. Nein. Silberne auch nicht, aber irgendwie kann man das mal rausfinden.
0: Katina, kannst du bitte mal kurz äh, googeln?
1: <lacht> das, das hat bestimmt irgendeinen Namen schon. Ja, bestimmt. Irgendwie sowas Federnis. <lacht>
0: Blechernes <lacht> ja. Und?
1: Porzellanhochzeit. Porzellanhochzeit Katina in der ist Regie. das süß. Das ist toll. Wir feiern Porzellanhochzeit. Dann weiß ich schon, was ich dir beim nächsten Mal mitbringe, wenn ich wieder zu Gast sein darf. <lacht> Ein schöneres Schlusswort hätten wir nicht finden können. Porzellanhochzeit. Ja. Darf ich den Hörern auch noch schönen Weihnachten wünschen? Absolut. Ja. Bleibt bitte alle gesund, bleibt munter, bleibt optimistisch und wir sehen und hören uns im neuen Jahr. Ich freue mich. Perfekt.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.